0: Merhabalar. Bugün 18 Kasım 2021 Perşembe Mustar TV'de Bir Güne Bakış programıyla daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler, siyasette tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizle ilgili konuştu, dolar uçtu. Sonrasında muhalefet acil bir toplantı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla, ile İyi Parti lideri Meral Akşener bir araya geldi. Sonrasında acil seçim çağrısı çıktı.
1: Döviz yükselince sadece seyirci kalıyorlar. Gidişat konusunda ya nasıl çözeceksiniz? Bu gidişatı nasıl düzelteceksiniz diye sorduğumuzda karşımızda bir duvar var. Garip bir yapıyla karşı karşıyayız. Böyle zırvalıklarla, saçmalıklarla bir ekonomiyi yönetelemez. Yine kendilerine çağrı yapıyoruz. Yönetemediğinizi biliyoruz. Yönetemiyorsunuz. Merkez Bankası'nın ya müdürü ol çık açıklama yap ya da Merkez Bankası'nı eğer müdahale etmeyi ben doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum sadece Türkiye'de de dünyada itibarsızlaştırılır. Kendisine açık ve net çağrıda bulunmuyorum. Yönetemiyorsun. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor.
0: Evet önemliydi ilk kez muhalefet sevgili seyirciler net bir şekilde Seçim isteriz dediler. AKP'den de tabii ilk cevap geldi. Evet iki lider bir araya geldi. Az önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını da ekranlarınıza getirdik. Meral Akşener de şöyle söyledi. Acil seçim çağrısına katılıyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verdi. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım. Yolun sonu görülmüştür seçimlerin yapılması lazım diye konuştu Meral Akşener. İlk karşı açıklama ise AKP'li Bülent Tuğran'dan geldi. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok açıklaması yapıldı AKP'den. Bu toplantının, bu acil seçim çağrısının bir öncesine gideceğiz sevgili seçler. Neden iki lider bir araya geldi ve bu çağrıyı yaptılar? Sebebi açıktı. Erdoğan yine konuştu ve dolar yine uçuşa geçti. Evet BBC Türkçe'den aktaralım. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan Faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Faizi savunanla beraber olamam. Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek. Bu açıklamayı yaptı ve elbette bu açıklama yine Merkez Bankası'na bir talimat olarak algılandı. Erdoğan bu açıklamayı yaptığı esnada orada herkes alkışlıyor. Fotoğrafta dikkat çeken bir detay var sevgili seyirciler. Tek bir isim o esnada Erdoğan'ı alkışlamadı. O isim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dı. Gazeteci Bülent Mumay şöyle demiş: "Ekonomist Kayınpeleri ile birlikte ekonominin temeline dinamit döşeyen damat bakanın istifa mektubunun son cümlesini hatırlayalım. Allah sonumuzu Hayır ve ekonomi yazarı İbrahim Kahveci faiz haram dolar helal o yüzden hazine garantileri dolar ve tahkimleri Londra helal diye bolca soru işaretiyle bitirmiş yorumunu İbrahim Kahveci. Ve dolar Erdoğan'ın faiz açıklamaları sonrası 10.56'ya çıkarak rekor tazeledi Türk lirası. Bugün dolar karşısında %2'den fazla değer kaybetti. Türk lirasının dolar karşısında yılbaşından bu yana kaybı %29'a ulaştı. Şimdi öyle ki sevgili seyirciler e, haber siteleri bu haberleri geçtiğinde mesela işte bu haber geçtiğinde dolar 10,56 kuruşa çıktı ve rekor tazeledi deniyor. Fakat gün içinde dolar... 10-60'ları dahi gördü. Artık rakam vermenin bile anlamını yitirdiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanı yaptığı her açıklamadan sonra dolarda bir fırlama oluyor. Peki bu durumu Erdoğan'ın bilmemesi mümkün mü? Soru şu, bunu biliyorsa Erdoğan ya da biz en azından muhakkak biliyordur diye düşünüyoruz. Neden bunları yapıyor? Neden bu ülkeye zarar veriyor? Şimdi bir başka gündem maddesiyle devam edelim. O da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve biraz daha detaylandırdığı bu helalleşme çağrısı. Bu iktidar kanadını çok rahatsız etti. Özellikle Erdoğan'ı ve AKP'lileri baya baya bir rahatsız etti. Adeta Kılıçdaroğlu'nun her hamlesi Erdoğan'ın elinden bütün kartları kozları alıyor gibi şu an çaresiz kalmış durumdalar ve gündemi artık Erdoğan ve iktidar partisi değil muhalefet belirliyor diyebiliriz. Şimdi bir başka muhalefet liderinin açıklamasıyla devam edelim. Türkiye İççi Partisi lideri Arkan Baş bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı ve biz halka karşı suç işleyenlerden hesap soracağız dedi.
2: Şimdi dikkat ederseniz kamuoyunda yeniden bir hesaplaşma herleşme tartışması başladı. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bizim hesaplaşmamızın adresi bellidir. Elindeki gücü iktidar olaraklarını halka karşı kullanan halka karşı suç işleyen herkes işlediği suçların hesabını verecek. Bu Büyük suçları farkında o ve bunun telaşını, korkusunu hissetmeye başlayanların suyu bulandırmaya çalıştıklarına dikkat çekmek istiyorum. Suyu bulandırmak istiyorlar çünkü amaçları aslında kendilerini kurtarmak. Bu hesaplaşmanın muhatabının kendileri olduğunu gayet farkında olanlar hesaplaşma sözcüğünü bir korkutma aracı olarak kullanmak istiyorlar. Burada bir kez daha tekrar ediyorum. Halka karşı suç işlememiş, kimsenin korkmasına gerek yok. Halka karşı suç işleyenler ise çaresizliğini kullandıkları emekçi yoksul halkı arkasına saklanmak için boşuna hiç uğraşmasınlar. Saklandıkları her delikten onları çıkartmasını
0: biliriz. AKP ile MHP... Ortak şu anda biliyorsunuz sevgili seyirciler. Fakat ortaklar arasında son günlerde bazı sıkıntılar var. Bazı açıklamalar geliyor MHP kanalından. E, adeta o gemiyi terk etme hazırlığı yapıyorlar şeklinde yorumlanıyor. Ve son dönemlerdeki tartışma konusu da %50 artı 1. Yani Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan e, oran %50 artı 1. Şimdi iki parti arasında bu girmiş durumda. Bakın CHP'li Özgür Özel bu ilişkiyi şöyle yorumlamış, ilginç bir cümle kullanıyor. Bel altında bol vuruşlu ilişki.
3: 50 artı bir
0: tartışması sürüyor gidiyor. Tabi Saadet Partisi ile Recep
3: Tayyip Erdoğan arasında artık çok... Temel'den bir çelişki ortaya çıktı. Temel Bey'le yaptıkları görüşmeden sonra Recep Tayyip Erdoğan aradaki muhataplık ilişkisine ve siyasi nezakete uymayan cümleler de söylüyor. Ama Temel Bey'in söylediği 50 artı bir konusunu da teyit ediyor. Biz ne demiştik? Yıllar önce referandum sırasında 50 artı birlik sistem istikrar değil istikrarsızlık küçücük bir partiye mahkumiyet ayağa pranga vurur. 50 artı birlik sistemi getirdiğinizde bu sizin için iyi olmayacak kazdığınız kuyuya düşeceksiniz demiştik. Ne demiştik? Erdoğan'a anayasa yapmayın. Gelin Erdoğan'a anayasayı birlikte yapalım demiştik. Erdoğan için yapılan 50 artı birlik pranga... Şimdi artık adım atamaz hale getirdi. Sayın Erdoğan'ın ayağına 50 artı birlik pranga vurulmuştur. Parti içinde de bu ciddi şekilde tartışmalıdır. MHP, AKP hattını gerginleştiren de bu durumun ta kendisidir. Bu anayasayı gelecek seçimlerden sonra kimse merak etmesin milletimizin referandum niteliğinde. Tek adam rejimi mi? Milletin, halkın iktidarı mı? Tek adam rejimi mi? Güçlendirilmiş parlamento onu oluşturan millete vefasını göstersin mi? Beşli çete mi? Asgari ücretli mi? Sarayın yandaşları mı? Düşük gelir grubunda olanlar mı? TÜKVAN'ın torpillileri mi, milletin evlatları mı kararı verilecek. Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemle bütün bu sorunlar çözülecektir. O güne kadar Tayyip Bey derdine yansın. ittifak ortağıyla en tepede uyumlu, aşağıdan bel altına bol vuruşlu kavgaya devam. MHP ile AK Parti'nin birbirleriyle çelişkileri, kavgaları daha da bundan sonra durmaz
0: da bitmez. Siyasette tansiyon yüksek, ekonomide ise... Kriz ortamı ağırlaşarak devam ediyor. İcra dosyaları 23 milyonu geçti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz, enflasyon ve döviz kurundaki önlenemez yükselişle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li vekil, ekonomik kriz, enflasyon ve döviz kurundaki önlenemez yükselişle birlikte asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, vatandaşın toplam borcu 1 trilyon 27,8 milyar liraya ulaştı. Bu yıl iflas dairelerine toplam 6 milyon 575 bin yeni dosya geldi. Saray ahalisi suspus. Vatandaş borç mu ödesin, karnını doyursun dedi. Bulut ayrıca icradaki toplam dosya sayısının 23 milyon 125 bine ulaştığını açıkladı. Evet acı bir gündem sevgili seyirciler. İnsanlar yaşıyor ama... İşte gelin görün ki ne şekilde yaşıyorlar? Borç harç yaşıyorlar. Ne olacak? Nasıl ödenecek? Bu ekonomik şartlarda, enflasyonun bu kadar can yaktığı bir ortamda. Şartlar nasıl düzelecek de vatandaş işte bu borçları ödeyecek. İhtiyaç kredileri, kredi kartı borçları. Bir borcu kapatmak için alınan bir başka borç. Ve bunlar her geçen gün faiziyle birlikte ne yazık ki artmaya devam ediyor, edecek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yokluk, kıtlık dönemi geri döndü dedi. Sayın Erdoğan ne yapıyor? Sıkça eski yokluk günlerini hatırlatıyor.
2: Yağ, un, şeker kuyruklarından bahsediyor. Ama şimdi maalesef yokluk dönemi, kıtlık dönemi tekrar başlıyor. Ya kuyruklarını bilmiyor gençlerimiz ama. Bu kötü yönetim yüzünden bayat ekmek kuyruklarını görüyor. Son haftalarda da biliyorsunuz bir şeker sıkıntısı duyar olduk. Şu son döneme bir bakın. Son 19-20 yıla bakın. Böyle bir şey yoktu. Ama o yokluk dönemini, yoksulluk dönemini, kuyruk dönemini bunlar tekrar maalesef ülkenin gerçeğe haline getirdiler. Anlaşılan bu iktidar şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağını da o günleri yaşatacak bu gidişle. Biz emaneti teslim
0: aldığımız gün, ülkemiz hızla toparlamaya başladı. Türk lirası o kadar değersiz bir noktaya geldi ki, komşu Bulgaristan'dan insanlar işi gücü bırakıp Türkiye'ye çarşı pazar gezmeye geliyor. Evet, bir gün gazetesi paylaşmış. Edirne'ye alışverişe gelen bir Bulgar ne diyor? Vaktim olsa... Her hafta geleceğim, bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok diyor. Alın size ekonomi uçuyor, kaçıyor diyen iktidar mensuplarına bunu göstermek gerekiyor. Sevgili seyirciler bütün bu ağır gündem içerisinde hem siyasetteki bu son gelişmeler hem ekonomideki gelişmeler arasında... Sedat Peker gerçeği var hala. Sedat Peker evet videolara ara verdi bir şekilde ama paylaştığı Twitter mesajlarıyla bir şekilde hala bir şeyleri anlatmaya, itiraflarda bulunmaya, ifşaatlar yapmaya çalışıyor. Ama tabi Türkiye'de e, genel anlamda bu gündem olmuyor. Bakın somut, somut adresler vermeye devam ediyor Peker. Evet son paylaşımlar da yine uyuşturucuyla alakalıydı. Peker Kolombiya'dan gelecek ve 4 ton 900 kilo kokain yüklü olduğunu iddia ettiği konteynerlerin numaralarını verdi. Sedat Peker'in sosyal medya hesabına, Twitter hesabına merak edenler de bakabilirler. Somut rakamlarını paylaştı, somut konteyner numaralarını verdi sevgili seyirciler. Adres veriyor, numara veriyor, nokta atış yapıyor. Fakat ne ilginçtir ki ülkede bunları soruşturması gereken adli makamlar elleri kolları bağlı pulaklarının üzerine yatmaya devam ediyorlar. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Cuma sabahı yine Türkiye saatiyle 9'da bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.